0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《陈说历史》。那上两期节目呢，我们聊完了美国在太平洋地区和拉美地区的扩张。这些扩张呢，基本上采用的是和平手段。但是在这段时间里，美国在这两个地区的扩张还采取了战争手段。这就是1898年美国和西班牙之间的战争。这场战争呢，被视为是美国成功崛起的标志和帝国扩张的关键一步。1898年美西战争主要是由于古巴问题引起的。那位于加勒比海的古巴呢，是西班牙的殖民地。那从1868年到1878年，古巴的民族主义者一直在武装反抗西班牙的殖民统治。后来呢，西班牙殖民当局啊就被迫许诺要在古巴进行一系列的制度改革，给予古巴人更多的自治权利。于是呢，起义军便放弃了反抗。但是呢，可想而知，这些许诺后来基本上都没有兑现。在1890年的时候，美国通过了麦金莱关税法案。啊，这个咱们在前几期聊过。根据这个法案中的互惠条款，古巴向美国出口的原糖免税，这就极大的刺激了古巴向美国的原糖出口。美国基本上就成为了古巴唯一的出口市场，对美出口占古巴出口总额的 90% 而对美进口呢，则占古巴进口总额的 40%。与此同时呢，从甘蔗种植园到糖厂啊等一系列的与这些原糖生产相关的一系列产业，吸收了大量来自美国的投资，制糖产业进一步扩张，成为了古巴经济中最重要的支柱。因此呢，古巴的经济发展和美国就紧密相连了。在1894年的时候，美国通过了新的关税法案——威尔逊戈尔曼关税法案。那在这个法案里呢，美国废除了关税互惠条款。而且要对原糖征收 40% 的进口关税，这个就导致了古巴的原糖出口在一年之内猛降了 30% 使得古巴的经济遭受了巨大的打击，失业率急剧增加，社会矛盾激化，终于是在1895年再度爆发了反对西班牙殖民统治的起义。那由于这些起义军人数少，装备差啊，所以他们采用了一种化整为零的游击战术，往往避免和西班牙军队正面交战。他们大量的去烧毁甘蔗种植园，破坏铁路和电话线等等。那面对起义军的频繁的骚扰，西班牙军队疲于奔命啊，但是始终无法消灭这些起义军。1896年初，西班牙政府任命了外号叫“屠夫”的维勒将军担任古巴总督啊，所以你听他这个名号就知道，这个人是一个很残暴的。那他在当年秋天到了古巴上任之后呢，就采取了一个叫坚壁清野的战术。强迫自然村落的人口集中到西班牙军队驻守的城镇加以统一管理，将原有的村庄推平了啊，所有的牲畜全杀了，然后把所有的粮食也都拿走，想以此来断绝起义军的供应。那维勒这么做呢，确实也起到了一定的效果，对起义军造成了很大的打击啊，但是也带来了一个很严重的问题，因为西班牙人呢，他根本就没有能力应对大量人口非正常集中后产生的一系列问题。粮食供应和卫生条件都跟不上啊，所以造成了大量的古巴人因为饥饿和疾病而死亡。而美国，它在面对古巴起义的时候，也陷入了一个比较尴尬的局面。啊，一方面呢，美国在古巴约有 5,000 万美元的巨量投资，主要就集中在甘蔗种植园经营方面，这个就要求美国政府最好有所干预啊，以防止自己的这些利益遭受巨大的损失。但是另一方面呢，在古巴起义刚刚爆发的时候。委内瑞拉边界危机就是咱们上期聊的那个话题啊，它已经逐步步入了高潮。美国现在正在全力和英国交锋，根本无暇顾及古巴，所以呢，它这个时候必须要稳定与西班牙的关系。所以，作为一种权宜之计呢，美国政府在1895年6月发表了中立声明啊，意思就是互不相帮。不过呢，古巴的形势发展很快啊，后来起义军的这个力量就进一步壮大了，而且于当年秋天成立了临时政府。美国这个时候开始意识到，西班牙已经不太可能能够将古巴起义镇压下去了。更重要的是，到了1896年年初的时候，这个时候美英两国已经就委内瑞拉边境问题开始了一个比较平稳的谈判，这样呢，美国就有余力来应对古巴问题了。与此同时，美国的社会舆论也在发生较大的变化。从1895年古巴起义爆发开始后，那一些旅美的古巴人啊，这些人当中呢，有不少人已经加入了美国籍啊，但是是古巴裔的。他们这些人在纽约等大城市就成立了专门的委员会，为古巴的起者募集资金，而且进行宣传，以争取更多的美国人的同情和支持。在这样一种宣传战中呢，西班牙先天不利。一方面呢，美国希望进行扩张，但是此时全球大部分的殖民地已经被瓜分完毕了。英法等国比较强啊，美国无力抗衡，而西班牙这个老牌的殖民国家力量现在已经很弱小了，但是还占据着古巴呀、菲律宾呐、啊、等大量的殖民地，所以此时美国社会上下就潜意识中就希望能够找到西班牙的一些恶行啊，以便名正言顺的把他的殖民地抢过来。另一方面，西班牙人大多信奉天主教，而美国人呢大多信奉新教。当时对天主教有一种天然的这种敌意和轻视，因而呢更加倾向于将西班牙描述为一个落后的僵化的国家。更何况呢，西班牙驻美外交机构的行动那十分的迟缓，公关能力太差，根本就没有能对古巴委员会的宣传活动做出任何有效的反应。因此呢，舆论很快就形成了一边倒的态势。1896年初呢，西班牙政府任命外号“屠夫”的维勒将军担任古巴总督后。西班牙军队的暴行就越来越多地传到了美国，美国各大报纸就大肆的宣传啊，说这个西班牙军队在古巴是如何残杀古巴人民的。那与此同时呢，由于古巴委员会从美国走私军火和其他物资支援古巴起义者，他们与西班牙殖民当局的摩擦也在增加。有不少的古巴裔的美国公民被西班牙当局给逮捕关押了，这个就进一步刺激了美国国内的情绪。啊，因为在他们看来，虽然人家是古巴裔的，但是他毕竟是我美国的公民。你西班牙的人把他给抓了，这个在美国很多人看来是无法接受的。在这种情况下，美国就开始调整了对古巴的政策。1896年春，美国国会高票通过了一个决议，要求政府承认古巴起义者的交战权，实际上其实就是要求合法的向起义者提供各类的支援。当时的总统克里夫兰呢，虽然拒绝了国会的要求，但是于4月4日呢，向西班牙政府提出了调停的建议，希望西班牙在古巴进行部分改革，以便与起义者实现和解与和平。西班牙对美国可能的干预一直非常的担心，也非常的警觉。当他们收到美国的调停建议之后呢，西班牙政府啊就拖了两个月，然后呢，客客气气的就把这个建议给回绝了。不过这个时候，西班牙也不是什么事都没干，因为他也在试图寻求帮助。他知道以自己的力量肯定是无法和美国对抗的，所以就试图去寻求其他欧洲大国的帮助。那当时欧洲各国呢，特别是欧洲大陆国家，这个舆论总体上还是同情西班牙的，因此这给了西班牙政府一种希望啊，就是说他们希望借助欧洲国家的力量，以阻拦一下美国可能的介入。所以，在9月3日，西班牙外交部试图邀请多个国家共同发表声明，表示呢他国无权干预或批评西班牙在古巴的战争。结果，美国听说之后呢，马上就做出反应了，就威胁说说你们这么做将会被美国视为不友好的行动。那最后，西班牙就害怕了，退缩，就放弃了这一做法。不过，这件事让美国意识到了，如果古巴问题一直持续下去的话，很有可能会最终招致欧洲列强的干涉。因此呢，美国政府这个时候就进一步强化了早做干预的决心。十月份的时候，美国海军部长要求海军在年底之前就要做好应对准备。十二月份，任期将满的美国总统克利夫兰向国会做最后一次总统咨文的时候，用了很长的篇幅去谈论古巴问题，其中的有一些言辞呢，就已经接近了干预宣誓了，就是说我们准备要干预古巴问题了。那即将上任的总统是共和党的威廉麦金莱。他和克里夫兰虽然分属不同的党派，但是在进一步干涉古巴的问题上，那是一致的。他在上台几个月后就任命了新的美国驻西班牙公使，要求他在上任的途中呢，与美国驻法、驻英、驻德等欧洲大国的使节呢进行交流，了解这些国家对古巴形势发展的一个反应。根据反馈呢，主要欧洲大国都没有表示反对美国介入古巴问题。而英国和俄国的反应还更积极一些，说了啊，说美国即使采取了其他的行动，他们也不会表示反对。这个无疑就是美国政府心中更加有底了啊，因为他知道干预古巴问题、对付西班牙的时候，欧洲列强将会支持美国，最起码保持中立。这位新的美国驻西班牙大使上任后呢，向西班牙政府传达了美国政府就古巴问题的看法。首先呢，反复强调古巴革命损害了美国的利益。而西班牙明显没有能力来恢复和平，因此提出美国要求干预的意图。西班牙政府必须在1897年11月1日前做出让美国满意的实现和平的保证。这个其实就相当于是一个最后通牒了。而西班牙政府剩下的时间又非常有限啊，只有一个半月的时间。那西班牙见美国都这么说了，所以只能马上采取行动。到10月份的时候呢，西班牙政府就开始推行一系列的改革措施，其中包括撤换残暴的总督维勒。到了10月26日呢，还将改革方案递交了美国，表示允许古巴实现自治。11月25日，西班牙女王还签署了相关的改革法令。应该说，在如此短的时间之内完成这些工作已经非常不容易了。西班牙政府可以说是竭尽所能，但是呢，你要想做到让美国满意啊，那是不可能的。啊，因为美国他本来就想干涉，他就差一个借口，所以无论你怎么做，他都不可能会满意。从古巴骑者的角度来看呢，他们已经艰苦战斗了三年，不可能就因为西班牙政府的一旨、自治法令就放下武器。更何况呢，美国的军火和给养现在还在不断的通过走私的渠道运抵骑者的手中。这些骑者坚信能够赢得完全的独立，所以不可能会和西班牙政府实现和解。从美国的角度来看。古巴起义是将西班牙赶出古巴的一个绝佳的机会，美国无论如何都不会错过啊！所以，无论西班牙政府有没有达到美国的要求，美国都会进行干涉。而在这个期间呢，美国政府已经在认真考虑武力干涉的问题了。海军部呢下令暂停军人复员，那这个基本上就是进入临战准备的一个代名词。而美国海军的主力北大西洋分舰队也被调往了佛罗里达州最南部的军港，直接面对古巴。1898年1月12日，古巴的哈瓦那发生了一场骚乱。在骚乱期间呢，美国驻古巴领事认为事态紧急，于是向国内发电报，建议海军做好准备，以便及时为在古巴的美国人提供保护。结果，海军部的这个反应可以说是非常的积极啊，就有点过了。他直接派遣了缅因号海岸主力舰前往哈瓦那。2月9日呢，美西关系又受到了一次意想不到的冲击。西班牙驻美公使的一封私信被人偷了出来，登上了报纸。其中呢，他在这个私信里面说了美国总统麦金莱的不少坏话，而且建议西班牙政府在古巴自治的问题上采取拖延的战术。这封信在美国社会引起了轩然大波。虽然西班牙政府马上就撤换了这名公使，但是呢，恶劣影响已经造成了。但是在这个时候呢，屋漏偏逢连夜雨，在这种紧张的氛围下。停泊在哈瓦那港的缅因号军舰，在2月15日晚上的时候突然爆炸沉没了，舰上354名军官和水手，仅有88人生还。在面对这一悲剧性事件的时候，美国国内的激动情绪一下子就达到了顶点，在整个美国形成了一股全国性的复仇情绪啊，要求要与西班牙开战。到3月下旬，美国调查小组的报告出台，说这个缅因号是因为外部水雷的爆炸而沉没的。具体的肇事者不能确定。事实上呢，缅因号爆炸的原因至今也没有完全的定论。中间其实美国查过很多回，那上个世纪其实也查过，但是也没有查出一个最终的结论啊。所以你不清楚这个到底是不是一场意外，还是说是美国人自导自演的，还是说是古巴起义者为了把美国拖入战争他们干的？但是在那个时候呢，对于大多数美国公众来说，真相是什么已经完全不重要了，因为他们认定了凶手就是西班牙。而且在当时的那种环境下，不会存在，也不允许存在有别的答案。他们就认定了那就是西班牙干的。那这个时候，美国和西班牙就已经很清楚了，双方必有一战。所以这个时候，双方就已经开始大规模的军事调动了。美国派遣舰队前往了加勒比海，差不多与此同时呢，西班牙也派出了一支舰队驶向了加勒比海。但是呢，无论是从数量还有性能来说，西班牙的舰队比美国可以说是差远了。而在另一个重要作战区域，菲律宾，那这个是西班牙在亚洲的殖民地，美国的亚洲分舰队也基本上完成集结了。4月20日，美国政府向西班牙发出了最后通牒，要求西班牙最迟在4月23日中午之前，放弃在古巴的一切权利。此时，西班牙政府已经退无可退，于是宣布拒绝通牒，并断绝与美国的外交关系，两国由此进入了战争状态。从纯军事的角度来看呢， 1 8 9 8年美国和西班牙的这场战争，可以说是19世纪下半期到20世纪初大国战争中最乏善可陈的一次，打得很没劲。因为呢，双方的军事实力啊、军事组织啊、还有战略战术啊等等，在当时西方国家里都排倒数。美国海军虽然经过了19世纪末期的大规模扩建，实力增强了，那尤其是相对于西班牙来说，那更是占有绝对性的优势。但是呢。毕竟他建好没有多久，在战争的组织和指挥中也暴露出了不少的问题。不过庆幸的是，西班牙方面的问题更加严重。西班牙最辉煌的时候呢，是在17世纪，啊，是当时的海上霸主。但是呢，发展到现在已经衰落了。西班牙对这场战争准备也特别的松懈，啊，面对美国的绝对优势，指挥官可以说是完全没有斗志，对于一些可能能够重创美军的机会也视而不见。双方开战不久，美国亚洲分舰队就轻易的摧毁了在菲律宾马尼拉湾的西班牙小舰队，取得了马尼拉湾大捷。那虽然叫大捷，其实这场战争并不大，从而极大地振奋了国内的士气。而在加勒比海呢，美国海军主力在7月3日与西班牙的另一支小舰队交战，并且将其摧毁了。7月19日，西班牙请求法国帮助斡旋停火，哎，此后就开始了打打谈谈啊，直到8月12日正式停火。这场战争呢，只有短短不到四个月，所有战斗的规模其实都不大。而在两场最大规模的海战——马尼拉湾海战和古巴沿海的海战中呢，西班牙海军的阵亡人数分别是400多人和160多人，而美国海军呢，只有几个人伤亡。而在古巴的陆上作战中，美军也只有500多人阵亡，而且多数是死于热带疾病，还不是被这个西班牙人打死的。时任美国驻英大使的海约翰评价这场战争是一场绝妙的小战争。这场战争使得西班牙承诺放弃古巴，并承认古巴独立，将关岛还有波多黎各割让给了美国，而且还以 2,000 万美元为代价，把菲律宾群岛的主权转让给了美国。基本上就是把自己的海外殖民地啊全都给美国了。美国取代西班牙成为了上述地区的实际控制者。对美国来说，这场战争还有一个非常重要的影响。之前呢，很多美国人已经意识到了自身的实力优势，但是和西班牙的这场战争却将实力优势明确无误的转化成了战场上的盛世。这种对优势地位的证明，极大的提振了美国民族的自信心。之前呢，美国人一直都认为自己很强啊，但是到底有多强呢？这个没有一个非常明确的认知。但是他把西班牙打败了，哎、啊，突然就知道了啊，原来自己确实是强。那对精英人士来说呢？这场胜利不仅仅是战胜一个西班牙的问题，而且是美国在世界范围内的生存竞争中胜出的问题。当时战争的时间正值美国经济走出危机，啊，这种双重的胜利使得我们第一期提到的，那美国由于19世纪80年代末开始的经济社会动荡而引起的社会心理危机，就突然得到了决定性的缓解。在美国人看来，这场战争的胜利也证明了采用扩张来作为解决经济危机和社会危机的正确性。由此，美国国内社会对海外扩张的热情达到了一个前所未有的高度。但是呢，问题在于，这种海外扩张并不是1890年以后美国一直强调的贸易扩张，而是领土扩张。1898年8月12日，美国正式吞并了夏威夷； 1 8 9 9年2月，兼并了菲律宾。如果不是因为之前美国国会通过了法案，禁止兼并古巴啊，那恐怕古巴也在劫难逃，也得成为美国的领土。那至于美国为什么要坚持贸易扩张而不是领土扩张呢？其实就是因为领土扩张成本太高。这个问题呢，咱们在本系列的第一期已经说过了。那如果你想再详细了解一下呢，可以去听一下这期节目。那么现在的问题是，美国到底会不会沿着这种领土扩张一直走下去呢？咱们下期再说。